Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav podden Den svenska modellen. Här snackar vi journalistik och medier och det gör vi som ett samarbete mellan redaktionerna på Dagens Arena och Kvartal. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och med mig här i dagens avsnitt har jag som vanligt min kollega på Kvartal, Jörgen Wittfeldt. Hallå där borta någonstans. Hallå där, sittande i burspråks... Corona-kontoret i Farsta. Ja, nice. Ja. Och eh, jag sitter väldigt långt ifrån dig för jag befinner mig på ett hotellrum i Kalmar utav alla ställen. Så att, nu vet lyssnarna att vi är eh, på distans och eh, får vi då problem med våra synkar så är det det som eh, avgör. Men vi hoppas att det inte ska märkas att vi är så långt ifrån varandra. Mm. Vi håller ju inte på med kallsnack i den här podden. Det är ju lite våran grej utan vi ger oss ju rakt på ämnena som vi brukar vilja prata om. Eh, och Jörgen, det är jag som programledare idag Så det innebär att du ska ta första ämnet idag ja. Vad vill du snacka om? Jag har satt ett namn på spaningen som är Hur Sverige försöker bli USAs 51 delstat Snedsträck hur den amerikanska smittan Håller på att slå sina klor i Sverige Och tajmingen kunde ju vara sämre Det börjar ju närma sig presidentval Och journalisterna som bevakar USA är ju väldigt till sig redan. Mm. Faktum är att det har de varit ganska länge eh, faktiskt. Det finns ju inget val som vi bevakar med en sån detaljrikedom som det amerikanska. Eh, så här lät det till exempel för drygt ett år sedan i Sveriges Radio. För ett par timmar sedan avslutades den första av två tv-debatter i Detroit mellan demokratiska kandidater till presidentvalet i USA. Och i debatten blev sprickan inom demokraterna tydlig. You know, I don't understand why anybody goes to all the trouble of running for president of the United States just to talk about what we really can't do and shouldn't fight for. Mm, hörde du vem det där var? Nej, det var lite svårt härifrån, men eh, du får berätta. Det var Elizabeth Warren. Mm. Tänk så många inslag vi har gjort om Elizabeth Warren. Ja. Och nu är det ingen som pratar om Elizabeth Warren längre. Förmodligen stod det ganska klart redan då att hon inte skulle ha någonting med slutstriden att göra. Men vad tusan det är i USA. Så att det, det blev en mängd inslag på längden och tvären. Jag ifrågasätter det här och har gjort ganska länge. För att dels så är inte USA den enda supermakten på det sättet som den var längre. För det andra så inbillar vi oss att vi har väldigt stor kulturell gemenskap med USA som om vi var ganska lika i USA. I själva verket är det ett land som på många, många sätt är väldigt olikt Sverige även om vi beter oss som den lilla, lilla, lillebron som vill vara som den stora, stora, storebron. Men det är vi alltså inte, enligt min uppfattning. Men det har inte de flesta journalister fattat. Det är också lite enkelt att göra USA-inslag på något sätt. Jag minns när jag jobbade på Ekot så var det liksom när producenten inte hade något att toppa med på morgonen så kunde man alltid köra USA. Det var liksom mm. aldrig någon som sa att åh, hur kunde du köra USA? Men det borde de ha gjort. Och det gjorde jag vid något tillfälle då jag faktiskt skickade ett sånt där massmail med ärenderaden 
51 delstaten blev inte jättepopulärt för att mm. våra duktiga USA-korrespondenter och USA, ja det var ju en hel kader eh, som är väldigt skickliga och erkända, tog illa vid sig som om min kritik handlade om att de gjorde ett dåligt jobb, men det var det ju inte utan det var ju just det här att vi är alldeles överdrivet fixerad och det blir också som en slags självförstärkande process. Alltså ju mer vi nördar ner oss i USA desto mer intresserad blir publiken för att den uppfattar att den kan mer om det här och lär sig mer och vill höra mer detaljerad information då. Mm. Ja, vad är då problemet med det här kan man fråga sig. Ja, ett problem är att vi missar en massa annat som är viktigt. Kina är det uppenbara exemplet hur Kinas växande makt liksom hela tiden Eh, har, har utvecklat sig utan att vi är med. Vi är alltid tre steg efter och det är ju journalisternas fel delvis för att vi skildrar inte det tillräckligt mycket. Vi intresserar oss inte för det tillräckligt mycket. Jag satt och tittade på eh, världens sämsta indier här andra säsongen och, och där eh, säger ju hon, SVTs korrespondent Malin Mendel eh, Westberg heter hon va? Eh, en hel del saker som är, som är väldigt intressanta så att eh, Indien är på väg att bli störst på det ena och det andra området och Indien är det land med flest eh, startups och allt vad det nu är. Det passerar ju svensk mediepublik nästan helt över huvudet för att eh, på varje inslag om det amerikanska primärvalet eller rättare sagt på varje inslag om Indien så går det liksom 50 inslag om det amerikanska primärvalet vilket gör att vi blir dummare och mindre utbildade som mediepublik än vad vi hade kunnat vara. Det finns också oss närliggande länder som till exempel Tyskland och Frankrike som spelar ganska stor roll för Sverige men som vi inte ägnar till närmelsevis lika mycket intresse som vi gör för USA. Ett annat problem med det här är ju någonting som jag redan har varit inne på. Det sker en slags inbillad, kulturell, värderingsmässig gemenskap där vi ibland kan få för oss att vi nästan är som USA. Ja, att vi rent av är den 51 delstaten. Och ett bra exempel på det i mitt tycke, jag vet att alla inte kommer att hålla med om det här, men det är alltså det här upp ropet då som ett antal medarbetare på min gamla arbetsplats Sveriges Radio gjorde i augusti. Det tog någon månad innan det ansågs finnas på riktigt. Det var när DN-kultur gjorde inte ett jätteuppslag om det då. Jag ser ju väldigt många saker i det här som beskriver en verklighet som passar bättre i en amerikansk kontext än vad det gör i en svensk. Till exempel pratar man väldigt mycket om att det, det är så vitt redaktionen är så vit och chefskapet är så vitt och sådär. Det är en, en typ av terminologi som man använder ganska mycket i USA och som, som kanske har mer bäring där för att man har sin traumatiska historia med, med slaveriet och man länge har pratat i de här termerna, alltså i rastermer på ett sätt som vi inte gör och som jag inte tror är så väldigt uppbyggligt för någon vare sig för så kallat rasifierade eller andra utan det jag tror mest att det skapar polarisering och någonting som medierna ska undvika att ägna sig åt om det går. Vi ska lyssna lite grann på hur det lät i Studio 1 när en av de här uppropsmakarna som intervjuades i Studio 1 då Palmira Koukarimenga. Vi ska lyssna på vad hon sa. Eh, vad ni också tar upp är ju rasism och särbehandling. Eh, kan du ge något exempel? Har du själv råkat ut för det eh, här på Sveriges Radio på grund av ditt ursprung? 
en, en, ett exempel på särbehandling som eh, vi märker av är till exempel när det gäller de här frågorna som berör eh, folk som bor i Sverige som har ett annat ursprung eller en annan hudfärg. Eh, att de, det är ju perspektiv och frågor som vi bär med oss eh, och där vi har kunskaper. Vi upplever ofta att de, det ses lite som särintressen. Det ses inte som en norm på redaktionen att det här är viktiga frågor som borde vara angelägna för alla. Mm, så lät det. Och... Jag vet att det här uppropet, det som så att säga fick droppen att rinna över för många av de här medarbetarna på SR, det var att man ansåg då att Black Lives Matter inte fick den uppmärksamhet som de tyckte att det borde få. Och där tänker jag då att dels fick det ganska mycket uppmärksamhet. Det är ändå en utrikesnyhet, uppfattar jag det som. Sen var det många som ville göra det till en svensk företeelse också, men Black Lives Matter handlar ju ändå ursprungligen om att man anser att man löper en stor risk att bli skjuten av polisen. Det var ändå delvis det det började i. Och någon sån problematik har vi i Sverige, vad jag vet inte i alla fall, att det är väldigt många afrosvenskar som blir skjutna av svensk polis. Även om det vittnas ibland om att de känner sig illa behandlade av svensk polis. Men det som det här, de här exemplen då, det är ju då det blir intressant när man ombeds komma med exempel för jag tycker då att, att anklaga sina kollegor för rasism, det är ingen liten sak, då ska det liksom vara lite mer konkret här handlar det om att man inte känner sig riktigt lyssnad på, att man tycker att man får fram idéer, man tycker att man har kompetens som inte efterfrågas i den utsträckning som man skulle önska sig men det gäller ju ganska många av oss, jag tror att de allra flesta har känt så ibland. Jag har gjort det många gånger att jag tycker inte att jag får gehör för mina idéer. Men jag skulle inte omedelbart tänka att det beror på hur jag ser ut. Utan kanske på hur jag framför idéerna eller på hur allmängiltiga de är för en större grupp. Hur intressanta de är. Och journalistik är ju ingen exakt vetenskap utan det blir ju ganska mycket att man diskuterar sig fram till vad man tror att publiken är intresserad av. Och det är ju en diskussion som... Som är levande och som pågår och som kan förändras. Men att kalla resultatet av den diskussionen för rasism tycker jag är att importera ett tänk som egentligen inte hör hemma här utan som kommer från USA. Vi kan lämna det där uppropet då. För det jag vill egentligen föra diskussionen till är att jag är rädd för att vi håller på i vår iver att likna USA att också importera det som jag ibland brukar kalla den amerikanska smittan och det är att man är ingenting annat än sin hudfärg. Det här raspratet som jag egentligen upplever som rasistiskt är det något som är rasistiskt så är det väl det i så fall. Att det är någonting som vi ska ta hit och börja bedöma människor bara utifrån vilken hudfärg och hårfärg de har. Vore djupt beklagligt om medierna faller i det träsket jag roar mig ibland med att lyssna på amerikanska podcasts som är ju väldigt skickliga på, på radio- och tv-makeri. Och jag blev intresserad av en podcast som görs av New York Times eller i alla fall i deras regi på något sätt som heter Nice White Parents. Och det var en spännande ansats för det handlade om hur, egentligen om segregation, hur rika... Eller gentrifiering kan vi säga. Att en nedgången skola med, där det är ganska många människor från socioekonomiska grupper som är utsatta går. Och sen så blir det som i Brooklyn till exempel så flyttar in mycket rikt folk och de börjar se sig om efter en skola. Och så går en hel grupp med, 
mera välbeställda personer till den skolan och då, bli, då uppstår problem så att säga. Det var vad podcasten handlade om. Väldigt intressant. Men efter ett par, tre, fyra avsnitt så kände jag att jag orkar inte mer av det här ständiga och självklara fokuset på människors hudfärg. Jag, jag blev fed up helt enkelt. Så här lät det då i Nice White Parents i, i ett av avsnitten. White parents did not entirely dominate or derail these conversations. There was no angry opposition, no protesting. And that was thanks to careful planning and facilitation. Maybe. Or I heard another theory from a few people about why there wasn't more resistance from white parents at these workshops. Right in the middle of the public meetings for District 15, a video of an angry white mom at a school meeting in Manhattan went viral. The video is of a parent at one of the city's whitest schools on the Upper West Side, and she's angry about a proposal that would have made more space for black and Latino kids at some of the most sought-after middle schools in her neighborhood. Oh, you get it. Det pratas om white, black, latino hela tiden, och det verkar vara det enda som spelar någon roll egentligen. Och den här importen av amerikanskt tänkande som jag tycker att medierna också är på väg alltså nästan att gå i den fällan och där det här uppropet på SR liksom är ett exempel på det tror jag vore djupt olyckligt på många sätt. För att vi har inte USAs historia, jag är heller inte säker på att det här man kan prata om färgblindhet men det här är ju motsatsen till det, en slags färgfixering. Jag, jag tror inte att det gynnar någon faktiskt mm. okej okay. jag, jag har varit lite tyst här Jörgen för jag vet inte hur jag ska gå in i den här jag tänker du får dra hela spaningen men det låter som du närmar slutet det är slut nu ja, mm. eh, ja det, tog, det började med det abnorma intresset för, för USA som du slår ner på som det vi är alldeles för intresserade av USA i förhållande till hur intressant det landet är det var nummer ett Mm-hmm. Ja. Eh, ja, det, det tror jag de flesta kan sticka liksom hålla med om att eh, vi har en, en överbelastning av intresset för Amerika på många sätt och vis men det är ju inget nytt och det, det är ju egentligen inte ett med, medialt problem det, är väl, det har väl präglat det svenska folket de senaste 70-80 åren eh, till viss del till följd av att 10% av befolkningen flyttade dit så att det är väl lite så att i grunden så finns ju väl ett intresse för USA som bottnar i emigrationen. Mm, det kanske det gör, fast det känns ganska avlägset. Jo, nu, nu men med det är ju ändå så att det är väl på något sätt där har det grundat sig det här intresset för, för landet over there med, med tanke på hur mycket kontakt man har haft med det landet eh, via sina släktingar och liknande. Så. Sen har ju det spets, naturligtvis med eh, populärkulturen, film, tv och sådana saker. Poddar uppenbarligen som du lyssnar på. Mm. Eh, så, så att det är klart att också språket så, så är det klart. För, men, jag, men jag tänker just det där med språket. Det är klart vi kan, vi kan eh, engelska de flesta av oss och därför så blir det väldigt lätt att följa med vad som händer i USA. Men, men då skulle vi kunna vara lika intresserade av vad som händer i Kanada eller Australien eller... England för den delen, utan det, det är ju USA som är landet nummer ett. Så du, jag, håller, jag håller med i din spaning, det är så. Jag är inte så säker på att det är ett, ett medialt problem, utan det är, svensken har, gillar USA. Det är så bara. 
Mm. Uh, så du köper och, inte ja. min teori om den ja. självförstärkande processen? Att jo, ju mer men, du får höra desto mer vill du veta. Ja, fast jag är inte så säker på att den blir självförstärkande. Jag undrar inte mer att det, det här är klart det blir en diskussion om vad som är hönanlägget. Men, men uh, allt sedan emigrationen så har vi haft den här uh, extrema intresset för USA och det fortsätter bara att spinna på. Uh, och, och sen så då i, i hand i hand med att det dessutom är världens mäktigaste land på många sätt och vis, även om som du sa, Kina nu håller på att utmana det. Där är ju det andra problemet ju att Kina skulle man ju gärna vilja veta lite mer om, men då har vi ju ett problem med en totalitär stat som är svår att komma in i eh, och sen språkförbistringen på det naturligtvis. Va? Men, det finns ändå ja, rätt många stories att berätta. Ja, absolut. Fast ja. Det är en och sen har vi, men sen har vi, en, i, sen har vi en, en tredje aspekt på det, det är ju, vi får inte heta, vi, det är sällan man får veta hela den amerikanska sanningen heller, eller sanningen, men, men berättelsen om hela USA är ju sant, det är ju ofta så här, vi vet väldigt mycket om västkusten och östkusten. Det är ju också en sån här traditionell eh, rapporteringsfälla. Men, men, men absolut, jag håller med. Det vi, jag skulle också gärna läsa och höra och se mer om Indien, Kina, Asien, hela Afrika. Men i många delar av världen och som du säger, Tyskland, underbevakat. Absolut, jag håller med om det. Men eh, jag vet inte, ni, ni kör inte jättemycket så internationell bevakning var på kvartal. Men du, det händer ibland, ja. men då ska det vara, vi har någon slags publicistisk policy som är att det, i regel ska det ha någon form av bäring på ja. Ja. och inrikesdebatten ja, eller så. Jag försöker ju ändå så här med våra som smala resurser som försöker ändå så här, vi har lite texter från olika delar av världen försöker sprida ut det så att det inte bara ska vara just eh, svenskt eller amerikanskt för den delen också. Men, men jag kan ju notera att det med intresset för analyser om indisk politik det, det är ju jag fatt, det blir ju lite självspelande där också. Folk är inte så intresserade som man kan tro och det är svårt kanske att få eh, det där intresset Också naturligtvis, även om man skulle gärna vilja att folk förstod hur viktigt det är och sådana saker. Men man får kämpa på. Det, det var, men sen kom det in spaning om det här med det uppropet i, i Sveriges Radio. Där, eh, alltså jag är inte riktigt med där. Eh, jag, mm. jag, jag, jag fattar vad du är ute efter, att man ska inte... Eh, importera sånt som är dåligt eh, i form av att... Jag menar, de har väldigt ohälsosam mat i USA så den behöver vi inte ta hit. Det är på det temat, fast nu tänkte du att det här är en, det är en destruktiv syn på samhället när man delar upp sig i raser på det sättet som USA har gjort i alla tider. Och det står, jag vet inte hur det är längre, men förr stod det väl till och med i passet vilket, vilken ras man tillhörde och sådana mm. saker. Så, eh, det är klart att det... Men, men det slog mig sig, jag var, jag var gjorde en intervju för några år sedan med eh, Dotona Debajo som jobbar på BBC. Han leder ju något program i, i, i brittisk radio då, som också så här ska handla om det är alltså, utifrån ett, ett svart perspektiv. Eh, och det, är ju, det kändes ju lite udda då som svensk att höra honom berätta om det. Eh, men det var ju liksom, i, även i en engelsk kontext så, så är ju ras närvarande ur det perspektivet. Eller hudfärg är det väl i det här fallet då det handlar om. Så det är klart, det känns ju kanske udda på det sättet som du beskriver det. Men däremot skulle jag vilja säga det här med att... Eh, utan att vi ska, vi behöv, det här är ju en mediepodd så vi behöver ju inte, inte diskutera eh, de problem som kan finnas med rasism i Sverige i sig. Men jag måste ändå, det här med klart att vi, vi, vi har ju problem med rasprofilering i Sverige. Det har ju inte minst 
händelserna liksom när tullen och polisen håller på på Öresundståget och väljer ut vem de ska eh, kolla extra noga så finns väl en hel del vittnesmål om att det är ett problem med vilken hudfärg man har. Du menar människor som man funderar på om de tänker söka asyl eller, nej, eller vad menar du? Nej, eller menar det, du mer om de smugglar saker? Ja, det är, ju, det, är ju, det, är ju, alltså, det är ju precis de vittnesmålen vi har fått de senaste åren. Och det har ju varit väldigt tydligt just på Öresunds, alltså, inte Öresundstågen som företag utan tågen som går mellan Danmark och Sverige. Där, mm. där polis och tull samarbetar med att kliva in och... Välja ut och individer som de vill på ett eller annat sätt eh, ja, granska närmare. Vi fick ut, det där ex- är ju komplex materia ska vi mm. vara medvetna om. Jag vet inte vad de har för underlag för det där, men jag tror att det är väl enkelt att säga att, man, att de bara skulle rasprofilera. Utan mm. att det är ju, det är ju, det är ju sammansatt. Ja, så här, nu, nu tänkte jag att vi skulle inte hamna i en samhällsdebatt. Podd. Men, men det lät på dig att du tog ner det här uppropet som att vi har inget sånt här i Sverige. Och det tror jag... Är... Sånt här? Du menar att vi har ingen rasism i Sverige? Eller? Vadå? Jag menar att du sa... För att du använder det här med att man blir, man blir inte skjuten för att man har en hu, speciell hudfärg i Sverige. Tror jag. Eller du, du tog ju upp dem... Att, jag jag säger, att Black det, det Lives kanske Matter. man kan bli i enskilda fall. Ja. Men mm. vi har inte de problemen som USA har i det här avseendet det, det vågar Nej, jag säga men uppropet handlade väl inte riktigt om det heller men det var inspirerat av Black Lives Matter rörelsen, det var den ja, det är, min, det är ja, min bild ja, att det ja, är det ja. Ja. Uh, och, och, och då, då vet jag inte riktigt vad, vad var det vi, vad var grejen här ut medialt perspektiv den, vi ska inte ja, ha den är ju, ja, men det, är, det här är ju människor som arbetar inom media och som ja. pratar om att vi måste spegla Mm. olika människor mm. och att man inte speglar människor med vissa hudfärger eller vissa bakgrunder mm. eh, så och att mm. deras idéer inte tas tillvara och så mm. och eh, då säger jag att jag tycker att det är tänkandet och det, hela den idén att eh, olika minoritetsgrupper ska känna sig speglade är tveksam, det var ju precis som som vi varit inne på tidigare journalistik är ju ändå ett ett mm. yrke, en profession mm. eh, eller hur? Mm. Det är inte så om, om varje grupp ska känna sig speglad så finns det ju liksom ingen gräns heller för det i förlängningen Nej. Eller? Jag menar då kommer du genast att få krav från funktionsnedsattas eh, eh, liksom, en viss mängd av de anställda ska vara det och en viss mängd av inslagen ska handla om det eh, och det kan ju låta berömvärt när man inte tänker sig djupt på det men sen kommer nästa grupp och nästa grupp och till slut så har du en stor mosaik av intressegrupper ja. som försöker att profilera sina ämnen och men det, det tror jag är det är inte där jag är nu utan jag försöker bena ut din spaning egentligen för att det är jo, men du, ja. du liksom eftersom du, <laughs> du ja. i ditt utbenande ja. Så frågar du vad jag menar och då försöker jag förklara mig. Ja, ja men jag tror att det här med representativitet och känslan av att min, min, den grupp jag känner tillhörighet är inte representerad och sådant. Den, det, är ju, det är ju en dimension, precis som du lyfter in, den kan vara kopplad till hudfärg, den kan vara kopplad till andra delar. Så det är, men, men jag tänkte kopplingen till amerikaniseringen, det är där jag vill mm. vara. Att det, det känns att just att det här brevet eller det här uppropet var oönskat ur ditt perspektiv eftersom det var så tydligt inspirerat av en amerikansk företeelse. Det är där jag inte riktigt är med. Är det inte lite... Blanda ihop äpplen och päron lite. Jag kan köpa det här överintresset för USA och jag kan försöka mm. förstå det ur ett 
ett historiskt perspektiv varför det har blivit så här och jag håller med om att vi kanske skulle vara mer intresserade av andra delar av världen också men vi verkar inte fungera riktigt så men jag tror det intresset har ju inte legat till grund för det här uppropet i sig utan det är ju andra drivkrafter som om... Ja, ja. Det, där, det, där skiljer du och jag oss åt mm. i analysen. Jag menar ja. ju att det är ett amerikanskt sätt att tänka som förs över i en svensk medial kontext ja. där, det, där det inte passar så bra och där det inte finns samma fog för det heller. Nej. Ja. Ja, men sen så kom den här tredje dag och det, det var den här podden då där, där du verkligen reagerade på hur mycket ras man pratar i liksom den vanliga lingon i amerikansk media eh, som ett exempel på att det går inte att lyssna till slut för man, man jag menar att det är där vi kommer ja. att hamna ja. det är dit det leder ja, och det tror jag alla egentligen jag förstår att man kan ibland tycka att pratar man för mycket om rasism och pekar ut sig själv som ett offer för rasism så riskerar man att också i själva verket spela rasismens mekanismer i händerna för det är väl det som är din, din poäng Att om om du säger att du blir utsatt för rasism så kan du också riskera att själv skapa en förståelse för strukturen och den är ju inarbetad i det amerikanska samhället i många andra samhällen också på ett sätt som vi känner oss främmande för i Sverige och det är väl bra om vi kan fortsätta göra det men men därmed betyder ju inte det kanske att det här uppropet ska man se som en oönskad amerikansk företeelse precis som liksom ohälsosam mat eller något sånt utan jag, 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 för, för, förstår du att det ja, ja. Jag, jag tyckte att det blev lite förringade själva drivkraften bakom uppropet jag att just den delen av spaningen kändes lite jag, jag tror att om man ska arbeta mot amerikaniseringen i det svenska samhället så tror jag inte man ska blanda in den här typen av upprop om man ska nå framgång i, I det I det korståget. Så kan Nej, men jag är inte intresserad av att föra några korståg Nej. eller nå framgång. Utan jag säger bara vad jag, vad jag ser. Och sen får andra bedöma om de tycker att jag är hemsk och är ute och cyklar eller så. Men, mm. men det är min bild i vart fall. Mm. Ja. Att det enda som hjälper så att säga det är att alla människor i Sverige i det här fallet ska vara lika inför lagen. Ska samma rättigheter och möjligheter enligt lagen. Mm. Och på en arbetsplats. Mm. Och eh, om man då för fram exempel konkreta exempel på att man har blivit diskriminerad exempelvis utifrån hudfärg så är det fruktansvärt illa. Men jag hörde inga sådana konkreta exempel. Utan jag hörde tolkningssaker. Sådana saker som jag också skulle kunna säga att jag har varit utsatt för men inte på grundval av min hudfärg utan kanske på något annat att jag bara hade en dålig dag eller hade en dålig idé eller inte hade en idé som andra gillade etc. etc. Om vi nu håller fast vid den här över eh, exponeringen av USA som, mm. du, som du inledde med så står vi inför valet här nu presidentvalet, det närmar sig med, med stormsteg eh, vi kommer ju, kom ju översköljas med amerikanska nyheter vare sig vi vill eller inte hur ska vi rida ut det där då? Angelägenhetsgraden ökar ju mm. ju närmare valdagen vi kommer. Mm. Så att jag, jag kan stå ut med lite fler inslag när det mm. faktiskt närmar sig på riktigt än vad jag kunde när det var elva kandidater, varav nio var liksom ointressanta på förhand. Mm. Men jag tycker fortfarande att man ska hålla huvudet lite, lite kallt. Mm. Ja. ja, vi kanske får anledning att återkomma till bevakningen i USA. Men ja, känner du dig klar? Mm-hmm. Ja, ja, ja. Jag tror att jag har fått fram min poäng ja, det, och, ja, Alla kommer inte ja, att hålla med Men ja. det är väl meningen 
Nej, det är jättetråkigt om alla håller med. Det, så är det ju. Ja. Men du, tack för det. Ja, det är lite roligt när vi har spaningar eller ämnen som är extremt långt ifrån varandra. Då får vi ju mm. lite mångfald i, i, även om vi bara är två. Eh, två två medelåldersvita <laughs> ja, män Exakt, precis ja. Ja. Eh, Men eh, jag tror att den här gången så är jag, alltså, jag är så långt ifrån din spaning Så jag vet inte riktigt eh, Och det är väl bra för, men Ska det den, handla om Kina? Nej, så utan den, den är liksom, <laughs> ja, ja, det kanske vi kan få till också Men framförallt handlar det inte om nu Utan om då, för mm. väldigt länge sedan eh, Men för att eh, göra en lång historia kort Så är det så att eh, jag tror att vi har berört fört institutet för mediestudier i något tidigare avsnitt. Det är ju en, en institution som i jämna mellanrum granskar mediernas havanden och gör det ur någon sorts fristående perspektiv. Och det är ju, det är ju, en, ja, det är ju en högkvalitativ verksamhet som bedrivs där och man spanar på eh, hur, vi bedriver, eller hur medierna bedriver sitt värv i, i Sverige. Eh, och... Eh, nu har vi haft fått fördelen du och jag att ta del av en rapport som de kommer med här. När det här då läggs ut det här avsnittet så är det dagen före själva rapporten kommer. De har då i en antologi tittat lite närmare på sanningsbegreppet kontra journalistik. Och det, ja, det är ju naturligtvis en, alltid en utmaning hur man ska tolka det. Men jag tänkte, vi fick ju förmånen då, eller jag har i alla fall läst hela den här rapporten det är ju en antologi med en rad olika författare som då på olika sätt tar sig an det här, den här utmaningen och den är väl som alltid alla alster från Institut för mediestudier är ju läsvärda för den som gillar mediefrågor men anledning till att jag ville ta upp den här rapporten i sig det var att den sista kapitlet i den här antologin är den är liksom lite utöver det vanliga och jag läste den med väldigt stor behållning. Eh, kanske just därför att den egentligen inte handlar om hur man ska belysa sanningen utan det är en eh, väldigt underhållande skildring av någonting som skedde för länge sedan men som i allra högsta grad sker just nu också. Och det som möjligtvis knyter an din spaning med min spaning det är att det faktiskt berör Sveriges Radio. Eh, mm. Den här kapitlet då är skriven av Elin Gardström och hon har också varit redaktör för den här antologin då tillsammans med Lasse Truetsson som är huvudansvarig för Institutet för mediestudier. Vad Elin har tittat på, och Elin ska vi säga då, hon är docent i journalistik vid Södertörns högskola. Men hon har då i ett, tror ett annat forskningsprojekt hon bedriver, hon har ramlat på en, en händelse som skedde i Sveriges Radio för över 50 år sedan. Och eh, jag ska göra en liten utläggning här. Det handlar om eh, valförlusten. 1968 var ju ett extremt framgångsrikt val för Socialdemokraterna. Det eh, vet du kanske, Jörgen. Det var, ju, mm. det, tag i det var väl det mest framgångsrika. Exakt. Det var över 50 procent, va? Precis. Och eh, efter, på valnatten efter den här valförlusten så var dåvarande högerledaren Yngve Holmberg, han var inte nöjd. Han tyckte att regeringen hade haft ett oförtjänt stöd av massmedierna och framförallt av radio och tv. Som var han, han som så... skulle vara Sveriges Kennedy för ja. att han, det var den nya tv-politiken. Precis. Men det gick sådär. Och, och när högerledaren då 1968 säger att framförallt radio och tv hade gett regeringen stöd så fanns ju bara en radio och tv, ett radio och tv-bolag, nämligen Sveriges Radio på den tiden. Så det var ju en direkt kritik mot det som vi nu för tiden kallar public service. Olof Rydberg kan vara radiochef på den tiden och han fattade väl att sådär kan vi nog inte riktigt bara låta passera utan... Han, han eh, 
beslöt att låta statsvetenskapliga institutionen i Göteborg undersöka om reglerna om saklighet och opartiskhet hade följts i den här valbevakningen. Och det var det enda direktiv han gav till den här institutionen och så fick en då väldigt senior expert i sammanhanget professorn Jörgen Westerstål i uppdrag att granska om Sveriges radios bevakning var opartisk och saklig och han höll på med det i åtta år. Så att han började med den här valrörelsen och så fortsatte han med en rad olika händelser som han granskade. Det som är lite... För övrigt, dotterson till Hjalmar Branting. Exakt, nu tog du kan bort... Det haft bet- du tog bort lite <laughs> minst, för det, det här är faktiskt väldigt eh, spännande just det släktförhållande. Vi kommer tillbaks till det. Okay. <laughs> Men det är riktigt som du säger, Jör- Jörgen Westerstål, alltså barnbarn till Hjalmar Branting. Eh, men han... Tänkte först undersöka genom att mäta fyra faktorer. Sanning, relevans, balans och neutral presentation. Men direkt så strök han det där med sanning. Eftersom man insåg att ska man då undersöka sanningskravet i samband med en valrörelse så är det inte, det går liksom inte. För att det är ju så mycket politisk propaganda konstaterar han. Så att han behöll bara de där med relevans, balans och neutral presentation. Intressant parentes att, mm. att Sveriges media faktiskt försökte med det i samband med förra valet, kommer du ihåg det? Mm. Ja. Och det blev väldigt ja. kritiserat. Ja, Man ja. skulle just göra en slags sanningsundersökning av påståenden i valrörelsen. Ja, det fin- men så där, alltså den här då granskningen som Elin Gardeström har gjort den innehåller så mycket godis för oss som är medieintresserade. Men, men bara att ta en liten detalj för, för oss som dessutom är extra intresserade av bostadsfrågan. Så, alltså, han delade upp då så här genom vad som var snälla frågor, neutrala frågor och frågor som har negativt formulerat styrande. Eh, och då hade man då kring eh, bostadsfrågan som var en snäll fråga den var vad vill ni göra åt bostadsbristen den var snäll men en neutral fråga den var när räknar ni att ert förslag i bostadsfrågan ska vara i hamn mm. Mm. men sen ett exempel på negativt formulerat styrande fråga som innehåller kritik då var det citat tyder inte de senaste uppgifterna om var bostadsbristen är störst på att era förslag på det här området är orealistiska Alltså det, det, det är en otrolig detaljerad genomgång i som, hur mekaniskt förbena ut och hur man kan liksom klassificera olika delar i journalistiska hantverket in i någon sorts väldigt fyrkantig modell som då i slutändan skulle koka ner till om man kunde visa på att det fanns mm. en, en obalans eller en osaklighet i det här. Eh, som en liten detalj då så fortsatte ju den här granskningen då. Efter valrörelsen så var det den här LKAB-strejken som bröt ut 69 och som höll på under 70-talet också. Nu blir det extra intressant kring det här släktskapet med Hjalmar Branting därför att då fick Jörgen Westerstål en parallell, ett parallellt uppdrag från Arbetarrörelsen att också granska hur medierna bevakade det här. Så han granskade det åt Arbetarrörelsen och åt Sveriges Radio. Och han mm-hmm. fick ett brev från dåvarande LO-ordförande Arne Geier tillsammans med Åke Nilsson som då var ordförande i Gruvindustriarbetarförbundet där de öppnade det brevet med hälsningsfrasen partikamrat. 
Till, Oj då, det gillade till, han inte. Till Jörgen Westerstål. Det är okänt om han ens svarade på det brevet. Men de skrev i alla fall att det hänger på dig hur trenden för socialdemokratin ska utvecklas. Men var han ja. partikamrat eller inte? Ja, det kan vi säga att det här... Det, det tyder väl att man skriver väl inte det i, som hälsningsfras om man inte har någon typ av bild av att det faktiskt föreligger. Eller så tog de bara för givet att Hjalmar Brantins barnbarn måste vara partimedlem. Mm. Ja, men det är, en, det är en liten udda detalj. Alltså Jörgen Westerstol, han, han grev ju vidare i alla stora frågor som, som Sveriges Radio, eh, och på den tiden var ju Sveriges Radio eh, även i tv-kanalen, och vrider och vände på eh, huruvida det skulle kunna följa någon obalanserad rapportering. Och hans slutsatser är att nej, de klarar av det här väldigt bra på redaktionerna. Det finns inget belägg för att det skulle vara obalanserat. Och sen ska man komma ihåg att i hans modell så jämför han ju med de andra medier som finns och det var ju mycket partipress på den tiden också så att han liksom benchmarkar ju inte mot den men i slutsändan så kommer han ändå fram till nej men det, det finns inget fog för att hävda att det är obalanserad rapportering och det här nu det, jag tycker att det blir väl, den här texten är väldigt väldigt underhållande för att enligt Elin Gardeström då så kan inte Jörgen Westerstål riktigt förklara hur det går till själva hantverket, att det blir så balanserat. Han kan konstatera att resultatet är det. Och det irriterar honom i, mm. i sin fyrkantighet över att det måste på något sätt kunna föras på pränt som vilken vetenskaplig metod som helst. Så att man liksom kan göra det här by the book i fortsättningen. Men eftersom det inte finns på pränt utan det verkar vara ett hantverk som leder till det här så tycker han att man på något sätt måste formulera det här hantverket och föra ner det på pränt och i möjligaste mån till och med kanske se till att det blir en lagstiftning kring hur hantverket ska utformas. Alltså att den wow. journalistiska arbetsmetoden ska bli någon form av lag. En metafor som kommer till ja. mig är då att han står med en burk Coca-Cola som man tycker smakar väldigt gott ja. men receptet är hemligt. Han försöker då destillera fram Mm. receptet för att sen kunna göra mer Coca-Cola och att alla ska kunna göra Coca-Cola mm. som smakar likadant. Mm. Låter, låter som en utopi. Mm. Ja, men, men han hade i alla fall tanken om att principen om journalistiskt hantverk skulle kunna kodifieras och upphöjas till lag. Eh, och sen, för att då skulle ju myndigheter sen kunna avgöra i tvistefrågor. Eh. Och han tyckte också att när man hade, han hade ju då mätt hela programutbudet så noggrant så tyckte han också att det skulle sen kunna tankas in i någon sorts modell hur framtida programregler skulle konkretiseras och skärpas. Så han, då skulle man kunna bli dömd då för, för lagen, ja, ja, brott det, mot lagen ja, om god journalistik. Ja, ja. Men bara det du reagerar på nu, det, det var ju så att Jörgen Westerstål fick ju också när han var klar med det här, det var ju ingen som höll med honom journalisterna mm. blev arga cheferna på Sveriges Radio blev arga och forskningsvärlden blev arga också därför att de tyckte att han i, på något sätt hade utmanat hela begreppet om objektivitet eh, mm. så, att, så att alla verkade ha tyckt att det hantverk han egentligen hade utfört var eh, vä- det kunde skarpt ifrågasättas eh, och man kunde inte dra några långkående slutsatser om någonting, men likväl så kunde han ju ändå konstatera att de tyckte så kunna bibehålla en väldigt saklig och balanserad rapportering och det låg ändå till grund för någon sorts 
syn på att Sveriges Radio hanterade uppdraget hyfsat bra i rätt stormiga år. Och varför är det här intressant nu 2020? Jo, det är ju precis som Elin Gardeström då konstaterar när hon har suttit med det här forskningsprojektet att när hon har lyssnat lite på sidan om på medierapporteringen så tycker hon sig kunna höra samma bild av den här fyrkantiga som Jörgen Westerstol stod för att man borde kunna kodifiera det här så att man får en modell så att upplysta och välinformerade medborgare ska kunna fortsätta vara en grundförutsättning för demokratin genom att den här metodiken blir lag. Och det menar hon på, det är precis den typen av tankegångar som nu stöts och blöts i Sverigedemokraterna när de tror att man kan reglera journalistiken i allmänhet och i public service i synnerhet genom sorts vetenskapliga modeller. Mm, eller ett mm. vetenskapligt råd har de Exakt, precis så eh, Och då, då menar hon på att Allting bara går igen eh, Och också antyder väl Och det är väl det som gör den här lite rolig då, så att, att även om någon skulle Lyckas skapa en sån modell Eller ett sånt råd skulle hitta någon struktur Som de själva tycker verkar okej okay, Så kommer ingen annan tycka att den är okej okay, För det var det Jörgen Westerstål råkade ut för mm. Ja, mycket roande läsning Och jag ska säga att Den här kommande antologin då Från Institutet för mediestudier Så kan jag åtminstone varmt rekommendera Det här sista kapitlet om Jörgen Westerstål mm. Intressant en, mm. en tanke som jag får är så här att eh, det blir ju väldigt svårt att döma av vad som är neutralt eller objektivt eller så om man inte också tar hänsyn till den kontext som man är i. Mm. Ett exempel till exempel är när Sveriges Radios dåvarande USA-korrespondent Cecilia Uden sa att det är klart att det är bättre för världen om John Kerry blir vald än George Bush. Mm. Det blev ju väldigt rabalder om det där. Samtidigt så var den åsikten i Sverige då inte jättekontroversiell. Det fanns en liten minoritet kanske som tyckte att Bush kanske kunde vara bra. Men i princip så var ju det i linje med vad de flesta svenskar tyckte. Och och då finns det ju andra saker också. Du kan ta bort till exempel, de allra flesta svenskar tycker att en fri abort är en bra sak. Och då skulle, motsvarande om hon skulle säga så här, det det är klart att det är bättre för för världen om det är fri abort i så många länder som möjligt. Hade nog inte blivit lika mycket liv kring det. Och vad vill jag säga med det här Jo, att om Jörgen Westerstål Liksom dömer av om det var saklig rapportering kring gruvstrejken sent 60-tal, tidigt 70-tal. Ja, det var ju ett annat Sverige med andra värderingar och ett Sverige för all del som Socialdemokraterna hade satt sin prägel på enormt mycket. Så att det som då uppfattades som inom staketen så att säga det kanske var inom staket som var satta i stor utsträckning av socialdemokratin på den tiden ja, hänger du med? Ja jag hänger med allting ska ju ses i, i sin dåvarande kontext naturligtvis och just där med gruvstrejken är så det finns så många guldkorn i det för TV2 hade ju precis startat också de fick ju faktiskt lite kritik där för att de hade ju då anlitat Sara Lidman som frilansreporter och skulle skildra den här mm. gruvstrejken men, men hon, hon, fick, hon fick inte fortsätta det uppdraget efter att hon hade hållit tal på ett strejkmöte så <laughs> ja, så, Nej, det låter ju inte, ja, ja. inte så neutralt kanske <laughs> Nej men det, 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 det jag menar och far efter är egentligen att det, det jag alltid har problem med när man pratar om det där det är ju just att det ska du uppfattas som neutral så att säga så, så måste du vara i mittpunkten av det som för tillfället är den allmänna uppfattningen mm. 
Men sen kan ju den uppfattningen förändras i en sakfråga och då är du plötsligt eh, extremist. Mm. Från att ha stått i mitten så har du blivit en, en, en extrem person. Mm. Eh, och, och som journalist så kan du då inte stå still Nej. om du ska uppfattas som neutral. Nej, så är det. Och, det där har vi pratat om förut, ja. det är lite det här härlings tre sfärer, ja. att det, det och, kan ju förändras. Och ett, ett dilemma som, som Västerstål också brottades lite med, det nämns bara mellan raderna i den här återrapporteringen men det är ju att brottas med det faktum att just under valrörelsen, partipressen skildrade ju sina respektive olika så den som läste alla tidningar fick någon sorts balanserat men var hamnade då i Sveriges Radio i hela? För då brottades man ju, skulle man följa partiernas agenda det vill säga ställa frågor utifrån de utspel och de ämnen de ville prata om eller skulle man ställa frågor utifrån en annan agenda och vem bestämde i så fall den agendan Mm. Är du med? För då blir, och då mm. hamnar vi ju tillbaka till den här tolkningen av allmän, som allmänhetens intressen och sådana saker. Jo, Men, den striden förlorades väl någon gång liksom, för 20 år sedan eller ja, så, 30 ja, år sedan. Ja. Att, att det var ju i mycket större utsträckning partierna som satte agendan mm. Mm. förr. Och nu är det i hög utsträckning medierna. Ja. I alla fall har det varit det länge. Ja. Det som gjorde att den här skildringen ändå kändes så... Alltså den, den är så fantastisk på så många plan. Det är ju just den här... Det var väl lätt att kunna avfärda hans eh, resultat med ja, men det var ju Jalma Brantings barnbarn. Det är väl klart han tycker att det mm. är liksom, regeringen kom, blev balanserat skildrad. Men, men han var ju ändå i första hand en forskare inom statsvetenskap och vetenskaplig metod. Han ville verkligen skapa en modell som kunde förklara varför han kom till den slutsatsen han gjorde Och lyckades inte på något sätt förstå hantverket och gjorde bara alla upprörda som han pratade med i sin försök att förstå vad de sysslade med. Och på något sätt, jag tror att det där där skulle ju kunna hända även idag om någon började ställa frågor till hur hur tänker ni här? För mycket sker ju fortfarande utifrån någon sorts... Ja, men det, är ju en, det är ju ett hantverk där man kanske, ja, men man vet att det blir balans i slutändan men man kan inte riktigt sätta ord på det i den formen att det går att kodifiera. Ja, ja. Där Nej. kan vi prata länge om, men en fantastiskt rolig text i alla fall, så den kan jag varmt rekommendera för mm. den som är lite historiskt intresserad i allmänhet och den som är mediehistoriskt intresserad i synnerhet. Eh, ja, jag stannar där. Ja, vi stannar ja. väl båda där. Det gör vi. Eh, Jörgen, det blev ett eh, lite annorlunda samtal som vanligt tycker jag att vi, liksom, vi lyckas hitta olika ingångar i ett ämne som på pappret alltid är detsamma nämligen medier och journalistik men med det sagt ska vi säga tack för ikväll då Ja, det gör vi. Och du som har lyssnat, stort tack för att du hänger med oss här varannan vecka. Om 14 dagar är vi tillbaka igen. Och tills dess, ha det bra och ta hand om er alla ute. Hej då! Hallå söder, bojset, kan ni se igen en gamla andel, en egen sig. Som är okej. Okay. Jag från Fisman får och mamma och så över med detsamma. Var en båt i väg med mig till landet USA. United States of America För att utav en basille Hade jag en mörka flugan fått Men ännu minns jag när båten hade gått Hur jag tårar stod och törka Därför att jag kände då Hur det var så var det någonting med gamla svinen De var värre i vän, de rejt ju nån 